0: En un mundo acelerado a su máxima potencia ¿Qué tan rápido pasamos de la idea a la acción? Estamos tan preocupados por ejecutar Que muchas veces desestimamos ocuparnos en la planificación También nos pasa al revés Frente a un objetivo a largo plazo Abandonamos la misión antes de empezar Porque a la distancia y sin bajar a tierra Conceptos como propósito, recursos, actividades Todo parece imposible Ponernos
1: en acción es imprescindible, diseñar alguna estrategia viable también. El éxito de toda empresa, emprendimiento u objetivo depende en algún punto de lo que sucede entre la planificación y la ejecución. En este episodio hablaremos sobre el diseño y la ejecución de proyectos como una herramienta necesaria y posible para el desarrollo de negocios y comunidades. Buenas tardes amigas y amigos de Rosario FM, bienvenidos a este vigésimo sexto episodio de
0: Imposibles. Hola a todos y a todas, hola Javier, hola a vos que estás del otro lado, gracias por estar ahí y por ser parte de esta comunidad de Imposibles. Hola a vos Eduardo y hola a vos Sirexa,
1: ¿cómo estás?
2: Mi nombre es Irexa.
1: Está lenta hoy. Está más lenta.
2: Sí, sí. La,
1: son las redes, las redes que enlentecen.
0: ¿Cómo has pasado Eduardo? ¿Qué tal esta semana? Muy bien, muy bien. Un poco más tranquilo esta semana. Vio que venía de, de semanas aceleradas. Bajamos un poco el ritmo. Muy bien, muy bien. Porque el objetivo de proceso es tan importante como el objetivo final. Mira la que le tiro de entrada ahí. ¿eh? ¿Por qué vamos a hablar de algo de eso ahora? Entre objetivos, acciones y resultados andaremos.
2: ¿Cuál es el tema de este episodio?
1: Bueno, como decía Eduardo, vamos a hablar de estos temas, proyectos de negocio y desarrollo. ¿Cómo la ves? ¿Cómo
0: la veo? Um,
2: no lo sé. Eh,
0: ella siempre responde por nosotros Sí, Sirexa siempre opina Yo creo que un proyecto Los proyectos en general nos atraviesan O sea, tampoco hablamos de, de algo súper desconocido para Vos, para mí, para el que está del otro lado Porque en definitiva ¿Qué es la vida sin proyectos? ¡Ay, <risa> oh, qué filósofo se vino hoy! <risa>
1: Realmente esto lo podemos llevar sí, totalmente al plano personal porque todos en definitiva tenemos un proyecto de vida y por lo tanto siempre estamos proyectando, el tema es cómo lo hacemos. Es ¿Cómo lo implementamos también, eh, no solo en la vida personal, sino también en las empresas, en los emprendimientos, en las instituciones, en las organizaciones? ¿Cómo hacemos todo esto?
2: Javier, hoy estás conectado.
1: Como siempre conectado, porque Imposibles es un programa declarado de interés municipal por el municipio de Rosario.
0: El otro día fue el cumpleaños de,
1: del alcalde. Bueno, le mandamos un saludo, entonces ya, ya lo vamos a tener por acá, lo vamos a invitar al alcalde Otro emprendedor, claro Rosalino, sí, Claro que sí Y este programa es posible Gracias a la confianza de Vivero Solar del Roble, un paseo para Disfrutar con los cinco sentidos También de Ancap Rosario, que sigue poniendo lo mejor En tu vehículo y tu hogar Instituto Trascender Coaching, que ofrece La única formación de coaching de
0: Uruguay Certificada por International Coaching Federation por el Centro Comercial Industrial de Rosario, con un equipo de profesionales dispuesto a resolver los desafíos de tu empresa o emprendimiento. Chivetería el Dátil, donde comemos como en casa, muy rico y abundante. Granja La Cumbre, tradición con raíces suizas en quesos artesanales.
1: Automotora 125 en vehículos 0 kilómetros y usado toma la mejor decisión.
0: Y Petrobras Colonia Valdense, donde la renovación sigue estando al servicio de tu vehículo.
2: Desarrollo Empresarial y Cultura Emprendedora. Cosas de Imposibles.
1: Y Cosas de Imposibles vamos a estar hablando con Fernando Castellanos, en breve, emprendedor, fundador de Nuevo Ambiente, asesor de Unidad Pymes de la Intendencia de Colonia, coordinador del Espacio Emprendedor de Colonia, consultor de proyectos de negocio y desarrollo empresarial, sobre este tema de proyectos de desarrollo, proyectos
0: de negocios. Estuvimos interactuando con la audiencia eh, que nos sigue en Instagram y Facebook. También vos podés hacerlo del otro lado, buscando como Imposibles con Noble N. Y nos decían que el 83% de, de quienes nos siguen y contestaron la encuesta... Alguna vez trabajó en un proyecto. Cuando preguntamos qué les había resultado como especialmente complejo, o un poquito más difícil, la gran mayoría respondió que el diseñar un plan de acción coherente era quizás lo más complicado ahí. ¿Vos qué decís? ¿Vos qué decís que está del otro lado? podés mandar un mensaje
1: al 091-899-899 y contarnos, a ver si has realizado algún proyecto, cuál ha sido la dificultad más importante o cuál fue lo que más impactó realmente a tu emprendimiento o, o a tu empresa.
2: Escribinos al WhatsApp de Rosario FM. 091-899-899.
1: Sirexa nos repite todo.
2: Disculpa los problemas técnicos,
0: soy casi humana. Disculpada. Está con una gana de hablar impresionante. Sí. Eh. Impresionante. hoy. Eh. Dentro de las diversas definiciones de proyecto es posible encontrar un común denominador. Independientemente del contexto social, institucional o geográfico en donde se realiza el proyecto. Esta, este denominador consiste en el conjunto de operaciones para concebir, llevar a cabo y controlar una transformación positiva en el tiempo y en el espacio. Claro, eh, los proyectos de
1: desarrollo son propuestas de cambio que a partir de determinadas políticas y estrategias de acción buscan ampliar un poco las oportunidades y opciones de desarrollo de las personas. Eso lo dice Bobadilla en su trabajo, donde la diversidad de opciones a las que puedan acceder a las personas dependerá, entre otros de las políticas públicas, de las iniciativas de la sociedad civil, pero sobre todo de la capacidad de los beneficios para aprovechar su capital social, cultural económico, institucional, tecnológico y ambiental dentro del ámbito territorial determinado por ello, el desarrollo no es solo crecimiento económico sino que se orienta a mejorar la calidad de vida y bienestar de los beneficios, incrementando todos sus
0: capitales y según los principios de desarrollo sostenible. Así que cuando hablamos de proyectos, también hablamos de desarrollo, de capital social, de personas en definitiva que tienen un objetivo en común dentro o fuera de una empresa. Claro, porque podemos
1: hablar de, de proyectos de inversión, por ejemplo, cuando estamos pensando una expansión económica de una empresa o también de un proceso de, de desarrollo social donde el impacto está directamente en la sociedad. El enfoque del marco lógico fue creado en 1969 a solicitud de USAD por los arquitectos Le León Rosenberg y Lawrence Posner integrantes de Practical Concept Intercorporated. ¿Le, te, le gustó? Ah, me la encanta cuando hablamos en inglés acá. Surgió de la evaluación de más de 30 programas apoyados por la AID. En diferentes países del mundo Las conclusiones de Rosenberg y Posner Fueron que los proyectos eran difusos Pocos precisos, sin visión De futuro, con desconocimiento del impacto real Estos fueron los primeros proyectos Que se eh, ampararon a lo que fue el marco lógico Porque el análisis descubrió este tipo de cosas este informe de los consultores no se centró únicamente en mostrar estas limitaciones sino que también eh, propusieron lo que corresponde a lo que es el marco lógico o Logical Framework. ¿Usted que le gustan las palabras en inglés? Ah, impresionante. El propósito era brindar justamente una alternativa que evitara los problemas mencionados hacia una mejor administración del diseño, ejecución y evaluación del proyecto. Y este marco, marco lógico justamente propone cuatro una estructura de 4x4 donde mantiene lo que es el objetivo general, el propósito del proyecto, medir los resultados las actividades, todo con indicadores verificables, fuentes y supuestos para poder generar este marco lógico. Pero en breve vamos a hablar de otro sistema de formación de proyectos.
0: Como siempre buscamos acercarte ideas sobre posibles herramientas para trabajar en tu emprendimiento, en tu empresa, el marco lógico es una herramienta posible, existen otras, pero más allá de las herramientas, trabajar en lógica de proyectos es algo que suma en... Cualquier área, cualquier ámbito. Y sobre eso vamos a estar hablando también.
1: Me imagino, Eduardo, que usted está acostumbrado a trabajar en proyectos, ya que ha estado en relación siempre con empresas y con emprendedores, y por lo tanto
0: siempre hay proyectos para adelante, ¿no? Siempre hay proyectos. ¿Es lo que dije hace un rato, si la vida sin proyectos? Sí, este, como comentaba la semana pasada, hemos estado trabajando en el Centro Comercial Industrial de Rosario, por ejemplo, con, con proyectos de emprendedores, proyectos de inversión, y, y sí, a través de diferentes emprendimientos este, Que también sabes Javier Que hacemos de todo un poco A través de diferentes emprendimientos Hemos impulsado algunos proyectos Se me vienen a la mente como algunos que, que recuerdo con cariño pero. ¿Vos qué decís? Vos también sos de acompañar
1: proyectos. ¿eh? Sí, eh, justamente de proyectos de inversión eh, he trabajado muchísimo. Eh, el mayor trabajo en proyectos ha sido en ese ámbito, acompañando siempre a empresas que están apostando a un desarrollo económico. Y realmente, un comentario que voy adelantando, eh, en lo personal lo que he visto que la parte más difícil, sin lugar a dudas, en eh, lo que me ha tocado, es la implementación del mismo. Eh, más allá de una programación eh, en cómo se puede implementar un proyecto, cuando se pasa a esa fase y quien esté ejecutando directamente ese proyecto, siempre aparecen dificultades que hay que ir resolviendo y si no, siempre se está postergando. Todas las acciones. Entonces, ahí hay un punto a cuidar en cuanto a, a la acción en, en esa instancia, ¿no?
2: Más vale hecho que perfecto.
0: Quédate ahí, ya llega el café emprendedor de este episodio de Imposibles.
2: Llega el momento de tomarnos un café y aprender de la experiencia humana. Llega la entrevista de la semana. Llega el café emprendedor.
1: En este Café Emprendedor vamos a estar hablando con Fernando Castellanos... ...sobre proyectos de negocio y desarrollo.
0: Y si hablamos de desarrollo, te recordamos que Trascender Coaching... ...te ofrece formaciones y servicios de coaching para tu desarrollo personal y profesional. La única institución del Uruguay con formación certificada internacionalmente en coaching profesional
1: y con Ancap Rosario eh, que siempre pone lo, me lo mejor tenés para poder acercarte con tu vehículo que siempre está en movimiento Tenés el mini mercado, así que podés acercarte a ANCAP Rosario, que siempre nos escuchan, nos dice Leticia, que a quienes
0: mandamos un saludo también, donde ANCAP Rosario pone lo mejor. A mí lo que me encanta es que te ofrecen, por ejemplo, levantar el capó y revisar todo el aceite, cómo siempre. están todos los líquidos, yo que no tengo ni idea, para mí es fundamental eso.
1: Siempre hay un asesoramiento ahí en la pista, ¿no? Exactamente.
2: Ajá.
0: Chicos, han llegado mensajes. Y acá, para aportar a la conversación que ya iniciamos, iniciaremos enseguida con Fernando, dice, desde mi experiencia personal en, en una institución educativa, lo más difícil es hacer un diagnóstico real y lo más objetivo posible. Esto hablando de proyectos. Si no está bien realizado, luego los objetivos que se desprenden no son reales. Es necesario hacer proyectos por etapas y no pretender hacer todo a la vez porque ahí podemos quedar a medio camino, dice Verónica.
1: Tremendo aporte. Tremendo, muchas gracias Verónica. Y bueno, y también a todos quienes se quieran comunicar al 091-899-899. Eh, queremos conocer bien tus proyectos pasados, presentes, futuros y que nos com puedas compartir tu experiencia. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué te ha sido difícil, como lo expresa acá Verónica? ¿Qué aprendiste de ellos?
2: De emprender, recarga tus energías. Este café emprendedor lo presenta Chivitería El Dátil. Chivitería El Dátil.
0: Multifacético y aprendiz empedernido, Fernando Castellanos ocupó roles diversos en empresas de renombre, fundaciones y organizaciones sociales, organismos públicos y academias, liderando con éxito proyectos de todo tipo y tamaño. Curioso, auténtico de espíritu crítico y manos inquietas asesor de empresas y emprendedor promotor del bienestar y el desarrollo local Fernando, te damos la bienvenida a esta comunidad de Imposibles y junto a Chivitería el Dátil te invitamos a compartir este café emprendedor
3: Muchas gracias, muchas gracias por la bienvenida y sobre todo por toda esa presentación que realmente me deja hinchado de orgullo
1: Gracias a vos Fernando y para que bueno, la, los oyentes te vayan conociendo, contanos bien, Fernando, ¿a qué te dedicas al día de hoy?
3: Eh, al día de hoy, mi profesión es muchólogo. Este, conozco un poco de muchas cosas y estoy trabajando en, en varias áreas, con, con un emprendimiento particular, pero también trabajo para la Intendencia de Colonia en el área de, de la Unidad Pymes, donde me desempeño como técnico. Coordino la Red de Espacio Emprendedor de Colonia, que es una red de 26 instituciones privadas y públicas eh, locales o que tienen presencia en el departamento, que son de carácter nacional. Que fomentan el espíritu emprendedor y el desarrollo de empresas. Eh, también eh, soy gerente de la Asociación Uruguaya de Pequeñas y Medianas Industrias Lácteas, AUPIL. Y bueno, y hago trabajos independientes, digamos, este, de asesoramiento y de consultoría de empresas.
0: Impresionante, impresionante. Y, y sabemos de tu, tu trayectoria, aparte, para atrás. Este, un, un poco cómo ha sido como, como a modo de resumen mirándolo hoy a la distancia cómo ha sido ese camino y, y qué aprendiste eh, ¿Cuántos programas tenemos para conversar esta tarde?
2: <risa>
3: eh, ha sido no es para mandarme la parte este, eh, ha sido un camino eh, sinuoso, por supuesto, como la vida de, de cualquiera seguramente eh, donde tuve la, la oportunidad y la fortuna de trabajar para organizaciones muy importantes en diversas áreas en diversos rubros y mm, donde he podido aprender justamente de, de los más diversos temas del área social a la biotecnología desde este, bueno, los, los negocios a, al desarrollo económico local, por ejemplo, entre otras cosas. Eh, fui gerente o director ejecutivo de cuatro fundaciones en Uruguay, varias de ellas muy, muy conocidas, mucho renombre. Eh, trabajé en empresas sociales, o sea, empresas eh, que desarrollan una actividad comercial, pero que no tienen un objetivo específicamente de, de ganancia, digamos, en el sentido clásico de las empresas, eh, eh, entre otras actividades. Vemos una eh, en gran trayectoria
1: realmente y vemos que la palabra proyecto está en cada y una de las actividades que has realizado. Así que, ya que eh, conoces bastante de este tema, nos gustaría comprender un poco este, la importancia especial de trabajar en proyectos para lo que sería una empresa o para una organización. ¿Cuál es tu opinión?
3: El enfoque de proyectos es este, realmente no solamente importante, sino conveniente para cualquier tipo de iniciativa que uno quiera llevar adelante. Porque de lo contrario, nos quedamos solamente con las ganas o con el sueño. Eh, yo puedo decir, por ejemplo, me gustaría ir de vacaciones al Caribe. ¿sí? Ese es mi sueño. Alguna vez ir de vacaciones al Caribe. Pero si digo... Eh, el año que viene, en las vacaciones de julio, voy a ir dos semanas con mi familia a disfrutar de una playa en el Caribe. Ya se transforma en, en un objetivo de un proyecto, en definitiva, ¿verdad? En el cual después tendré que hacer otras cosas para poder concretarlo y llegar a ese resultado que me propuse. Eh, pero entonces, este, el enfoque de proyecto, como hacía referencia Eduardo más temprano, eh, nos puede servir para cualquier orden de actividad, desde lo personal a lo empresarial o en una institución sin fines de lucro.
0: Eh, Cualquiera sea el rol que yo desempeñe. Excelente. Y mira, ah, Fernando, a, a través de Instagram, Facundo, un oyente, nos contaba que para él ha sido importante ser constante y mantener cierta disciplina para lograr el éxito de sus proyectos, ¿no? Este Facundo es emprendedor. Y yo también relaciono, porque a veces están como un poquito ahí cercanas, estas palabras con otras posibles y te pregunto... ¿Qué tan rígido o flexible debe ser un proyecto? El, 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 ¿Qué tan rígido o flexible debe ser un proyecto? Depende
3: de eh, la metodología con la cual fue elaborado y cuál es este, el propósito de ese proyecto, eh, para quién es, para quién lo estoy realizando, quién pone el dinero, los recursos en general, etc. ¿Verdad? Eh, tiene muchísima razón Facundo porque la ejecución de un proyecto es una maratón, es equivalente a una maratón, es una carrera de largo aliento por lo general. Este, entonces hay que ser muy consecuente, hay que eh, ser este, eh, tolerante a la, a la frustración, hay que ser resiliente frente a las dificultades. Porque problemas e imprevistos este, existen como existen en cualquier orden de la vida. Y por lo tanto hay que tener la capacidad de, de advertirlos, de resolverlos, sin perder el rumbo que está establecido en ese proyecto. Excelente. Excelente. Bien, y, y cuando hablamos de, de
1: esa trayectoria y esos cambios, ¿cuál sería el primer paso, digamos, que de, deberíamos de dar eh, ante un proyecto y nos gustaría que nos ejemplificara también para que la gente se siente identificada de, de lo que estamos hablando
3: ese primer paso depende de nuevo de, de con qué metodología en definitiva vayamos a, a abordar ese proyecto y al fin y al cabo también depende de a quién le hagan la pregunta como tuve la suerte que me la hagan a mí le voy a dar <risas> mi opinión o mi visión desde, desde esa experiencia y desde bueno, los estudios que tengo eh, yo considero que lo más importante de todo es eh, tener un diagnóstico eh, muy claro del punto de partida y tener muy claro dónde quiero llegar. Es el punto inicial, el punto de partida y el punto final, digamos, ¿no? A dónde quiero arribar con todo lo que voy a realizar en ese proyecto. Y en esa etapa de diagnóstico, este, y vuelvo a lo que decía Verónica más temprano, esta oyente, eh, cuando, si lo hago solamente desde mi punto de vista como técnico, Probablemente me esté perdiendo una parte chica, mediana o grande de la realidad tal cual es. Sí, sobre todo cuando vengo a hacer el proyecto en una institución en la que no estoy trabajando o vengo a hacer un proyecto en un tema en el cual no soy especialista ¿sí? o, o me encargan un trabajo ¿sí? para elaborar un, un proyecto determinado, para lograr determinados cambios este, en una empresa o en una comunidad y, y yo tengo una visión parcial, veo solamente una partecita de toda este, esa realidad que hay que cambiar en este sentido, este, hay enfoques este, más, más modernos, digamos, y con, con terminología que se usa actualmente, como por ejemplo este enfoque de desarrollo sostenible, lo mencionaron ustedes un poco ahora al comienzo del programa, que significa tener en cuenta a los propios protagonistas o destinatarios de ese proyecto en el diagnóstico de su situación inicial tener en cuenta a qué, qué están dispuestos a hacer para cambiar esa realidad e involucrarlos en el proceso de solución.
0: Claro, porque eh, tenemos un histórico en Uruguay y de, de, de impulso de proyectos que no tienen para nada en cuenta esto. ¿eh? En Uruguay y en el mundo, eh, alrededor del año 2000, el Banco
3: Mundial publicó un estudio que se llamó Las Voces de los Pobres, que fue el resultado de una encuesta que hicieron a 60.000 personas en 60 países para, sobre todo personas en situación de pobreza, para analizar qué funcionaba bien y qué no funcionaba la cooperación internacional. ¿Sí? Eh, este tipo de cosas venían de la mano de estos desarrollos como el, el de la Agencia Internacional de Cooperación de, de Desarrollo de, Nacional, de Estados Unidos, perdón que la mencionó Javier, la eh, USAID, eh, donde se daban cuenta que había miles de millones de dólares destinados de países centrales a la cooperación para el desarrollo en, en países eh, denominados el tercer mundo, pero no estaban logrando los efectos que se buscaban. De esa encuesta que arrojó una información interesantísima en muchos aspectos, una de las cosas que surgió, un grupo de temas, es lo que tiene que ver con la crítica de estos destinatarios de los proyectos de cooperación hacia quienes los hacían. ¿Sí? Uh -huh. La clásica, ¿no? Proyectos hechos en escritorio, por especialistas que se creen genios, que se creen que saben lo que es bueno para el otro, ¿sí? Yo, este, en mi visión de técnico, en mi escritorio con aire acondicionado, eh, considero que lo mejor para aquel barrio que está en la periferia de una ciudad es tal cosa, ¿sí? y al eh, perder de vista que son los propios destinatarios los que tienen que decir qué es lo que verdaderamente necesitan qué es lo que quieren cambiar, hasta dónde están dispuestos a ir para lograr esos cambios eh, cambia totalmente el, el diseño de ese proyecto eh, parafraseando un poco esa, esa frase tan conocida no de dale un, un pescado a un hombre y este, comerá un día, dale una caña de pescar y, y comerá todos los días yo le agregaría además Pregúntale qué está dispuesto a pescar, porque una cosa es pescar desde la orilla, ¿sí? la orilla de un río, o la, orilla, o la playa en el río de la plata, otra cosa es pescar arriba de un barco. Entonces, si no tenés en cuenta las características de esa persona, cuáles son sus, sus deseos, sus anhelos y sus limitaciones, porque si de repente esa persona no sabe nadar y lo pones a pescar arriba de un barco, podés pues terminar en una catástrofe. ¿Sí? entonces si no tenemos en cuenta eso realmente podemos hacer un, un proyecto eh, técnicamente fantástico, perfecto, pero en la implementación con un montón de problemas
1: sin lugar a dudas, el, el diagnóstico, como bien decías, es el punto de partida para poder enfrentar estos temas. Y bueno, para esto es necesario estar abierto con los cinco sentidos, al igual que lo hace Vivero Solar del Roble, que está siempre con una experiencia para poder compartir con los cinco sentidos, con un paseo, viendo las plantas, las semillas, regalos, etcétera, que puede tener Vivero Solar del Roble.
0: Y súper importante esta cercanía y trabajo en equipo entre técnicos cuando, lo, cuando esta posibilidad está y, y los protagonistas del proyecto. ¿no? Eh, cercanía así es la que por acá menciona Silvina, que, que ha trabajado contigo, Fernando, y dice, eh, Fernando ha sido un gran orientador, sostén, guía y asesor en nuestro comienzo, compartimos varias etapas diferentes del emprendimiento, nada más que agradecerle dice por su dedicación y paciencia, y manda saludos al programa que dice, como siempre, excelente. Pero muchas gracias. De la misma forma, el Centro
1: Comercial e Industrial te puede brindar ese apoyo técnico que decía recientemente Eduardo. Bueno, siempre te pueden llevar la contabilidad, la asesoría, el equipo te puede brindar todo lo que necesita una empresa para el apoyo y es necesario contar con este análisis de diagnóstico para poder llevar adelante estos distintos proyectos que pueden desarrollar una empresa, pueden mejorarla en inversión.
2: Ustedes son imposibles.
0: Y Fernando, venías hablando de, de protagonistas, de alguna manera de, 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 de un trabajo técnico que, que muchas veces un proyecto requiere. Bueno, entonces como que ligado a esto te preguntamos ¿se puede realizar un proyecto de desarrollo sin dinero y en una ciudad chica, por ejemplo? Sí, absolutamente sí. Eh, tanto en el
3: ámbito de una empresa sola individualmente, no importa el tamaño como a nivel de comunidad también. Porque hay dos recursos que son los más, los más valiosos, los más caros, digamos, para cualquier proyecto, que es el tiempo y las personas, ¿sí? El tiempo que, que insume eh, la preparación, la planificación, la ejecución de un proyecto hasta su culminación o, o lograr los resultados buscados, como también eh, la participación de las personas en términos del aporte intelectual el compromiso este, la confianza que tienen que depositar en el, en el desarrollo de toda esa actividad y, y por supuesto el trabajo propiamente dicho verdad, el, el, las manos este, puestas al servicio de ese proyecto y ya con esos dos recursos tenés una parte grandísima de lo que necesitas para llevar adelante un proyecto, muchas veces medimos solamente los proyectos por el presupuesto en dinero Sí, uh -huh. y hablamos sí. de proyectos de eh, 100 mil pesos o 200 mil dólares, no sé qué. Pero perdemos de vista que hay otros recursos que a veces representan mucho más dinero que está invertido en eso.
0: Hablas, de, por ejemplo, de capacidades humanas.
3: Exactamente, exactamente.
1: Bien, Fernando, y eh, para continuar, me gustaría que puedas diferenciar sobre algunas metodologías eh, que que es algo que a ti te gusta mencionar. Eh, en este caso, eh, habíamos mencionado al principio del programa sobre una de ellas, que es el, el marco lógico, pero a vos te gusta hablar sobre eh, la línea base. ¿A qué se refiere?
3: ¿Cuál es la diferencia? Eh, ahí tenemos este, algunas cosas, eh, si me permite, Javier, para aclarar. Eh, línea de base es... El, el estado del arte, el estado de situación al momento de iniciar la implementación de un proyecto o la ejecución de un proyecto, ¿sí? Es decir, ¿cuál es la realidad que yo pretendo cambiar y de alguna forma la puedo describir cuantitativa, cualitativamente este, a la hora de empezar a ejecutar ese proyecto? Esa línea de base puede estar determinada en el diagnóstico del proyecto o puede ser una de las primeras tareas a realizar cuando lo empiezo a implementar. Eh, seguramente lo que estás haciendo referencia era una conversación que habíamos tenido tiempo atrás este, donde yo hablaba de desarrollo de base que es, este, es un enfoque, un abordaje sobre todo para lo que tiene que ver con, con los proyectos de desarrollo para el combate de la pobreza que fue desarrollado también este, en Estados Unidos principalmente pero tiene muchas contribuciones de autores latinoamericanos eh, que se conocen en inglés por, como, por el término original grassroots Development y, y la primera palabra, este, la traducción literal es raíces del césped ¿sí? sería una traducción media burda y literal eh, a lo que refiere es que si yo quiero tener un árbol tengo que preocuparme desde la raíz en adelante no puedo simplemente pensar en el árbol con la imagen del árbol ya crecido y desarrollado con la forma y el color que yo quiero sino que tengo que pensar desde el, desde el inicio propiamente prácticamente desde la semilla en adelante el enfoque de desarrollo de base eh, se ha continuado hoy con este enfoque de desarrollo sostenible y tiene que ver con esto que les decía, de tener en cuenta a los destinatarios de los proyectos en cualquier escala que estemos hablando y tenerlos eh, en cuenta e involucrarlos en el proceso de ejecución de las soluciones, de la, de la implementación de los cambios. ¿sí? Hay ejemplos paradigmáticos. Por ejemplo, en, en Bolivia hubo un caso donde, bueno, gente de una organización pensó un proyecto para este, dinamizar este, la, la, la actividad económica en una comunidad e invirtieron mucho dinero, equipos técnicos y todo lo más para trabajar con esa comunidad y el proyecto fracasó con total éxito este, y cuando le preguntaban sí. a la gente qué era lo que realmente querían la gente decía, nosotros acá lo que queríamos eran baños, ¿sí? baños de uso comunitario lo demás lo resolvemos nosotros me ha pasado trabajando en asentamientos en Montevideo, donde, por ejemplo, este, el presidente de la comisión de un asentamiento me, me decía una vez, a mí y al equipo técnico que trabajaba conmigo, dice, acá no nos vengan a traer ni ollas populares, ni, ni donaciones de computadoras, ni nada por el estilo. Eh, acá nosotros lo que queremos es trabajo, y déjenos que nosotros nos ocupamos de darle comer a nuestra familia. ¿Sí? Entonces, cuando uno este, presta atención a ese tipo de cosas, que a veces surge en una conversación casual y otras veces es un producto de un estudio eh, más sofisticado, interviene mucha gente, donde hay trabajos, procesos de encuesta, de de información, cuando uno presta atención a esos detalles, te puede hacer una diferencia gigantesca a la hora del diseño del proyecto y luego lo, llevarlo a cabo, ¿verdad? Al café emprendedor,
2: llega... La pregunta imposible. ¿Te animás al desafío?
1: Bueno, y llega la pregunta imposible del día viernes. Así que, Fernando, ¿te animás? No tengo escapatoria. No, te estamos
0: apuntando acá.
2: Desafío aceptado.
0: La pregunta imposible para vos, Fernando. Dice, más o menos así. Has trabajado en proyectos de desarrollo en todos los sectores y acompañando procesos a diferentes escalas. Te preguntamos, ¿cuánto pesan los egos en el éxito de un proyecto y cómo congeniar los diferentes intereses de todas las partes?
3: Pesan mucho. Los egos pesan mucho. Porque hay... Diversos egos que se involucran en un proyecto. Están los que tienen que ver con los responsables de la, de la institución que ejecuta ese proyecto, eh, el personal que trabaja en la institución, pero también involucra, por ejemplo, a los de si hay un organismo financiador que pone dinero en eso, también involucra eso. Eh, y muchas veces, bueno, otros actores que intervienen de manera ocasional como pueden ser autoridades públicas por ejemplo, no sé, gente de otras instituciones, etcétera donde también a veces ponen en juego su ego para tratar de bueno llevarse parte del crédito, parte de los resultados, digamos, de los logros del proyecto eh, y otras veces simplemente para marcar presencia, digamos. no Me dijo una vez este, un ejecutivo muy importante de Zona América eh, viéndome la cara que estaba muy enojado ante un, una situación de este tipo que, que viene a cuento de la pregunta y me decía, Fernando, dice tomalo con calma, dice, acordate que el éxito tiene muchos padres el fracaso es huérfano, pero el éxito tiene muchos padres, entonces van a aparecer siempre, de todos lados, gente que va a querer este, compartir ese, ese éxito, y bueno, poniendo en juego su ego, ¿no? Bueno, muchas gracias, Fernando, por compartirnos,
1: entonces, este comentario. Eh, Recordá, Granja la, Granja la Cumbre es la quinta generación con raíces suizas y quesos artesanales, y te invitamos a que pruebes el queso Chester, queso... De, de tradición y, y que lo ha eh, innovado a partir de distintos procesos por amor a la tierra, al trabajo familiar y que realmente tiene un sabor exquisito, así que anímate a probar el queso Chester de Granja La Cumbre
2: Este café emprendedor fue presentado por Chivitería El Dátil Chivitería El Dátil lo único imposible es aquello que no intentas. Toma lápiz y papel. Llegan los tips imposibles, ideas que se escapan de la caja.
0: El episodio 25 hablamos sobre el modelo de negocios Canvas, recomendando el uso de esta herramienta para ordenar aspectos claves de la empresa y facilitar procesos de mejora continua. Hoy junto a Fernando Castellanos conversamos sobre cómo desarrollar proyectos de negocio y desarrollo teniendo en cuenta su diseño, ejecución y evaluación para lograr mejores resultados dentro y fuera de las empresas. Ahora ¿Cuáles son esas claves fundamentales para que un proyecto tenga altas posibilidades de éxito? Toma apuntes, porque lo que compartiremos puede serte útil en el desarrollo de cualquier proyecto, sea en el área empresarial, comunitaria o incluso en tus proyectos personales. Aquí van los tips imposibles del día de hoy. En el tip
1: número uno,
3: el para qué
1: de un proyecto.
3: Bien, les voy a ir respondiendo los tips en función de mi experiencia, ¿no? desde, desde la experiencia práctica sobre todo. El para qué tiene que ver con la visión o con el propósito del proyecto, es decir, qué es lo que yo quiero lograr. Y hago énfasis en, en la pregunta, es para qué, porque está enfocado en el futuro. No dije, o el tip no es por qué, porque ahí me vuelvo a mirar el pasado y lo que Exacto. me interesa es... ¿Desde dónde parto hoy, ¿sí? en el presente, y hacia dónde me oriento? En el tips número 2, justamente hablando de pasado, vamos ahora al ¿para cuándo? ¿Para cuándo dijo que lo quería? ¿Verdad? Como decimos popularmente. Y esto tiene que ver con el plazo. Es decir, yo quiero lograr un cambio. Pero es importante ponerle el horizonte de tiempo a ese cambio que quiero lograr. Si yo tengo una empresa y digo quiero aumentar 30% las ventas, tengo que ponerle un horizonte de tiempo. ¿Es para el 31 de diciembre de este año o es para dentro de dos años? ¿Sí?
2: Guardo esto en el podcast de Imposibles.
3: En el tips número 3... ¿Con quién? ¿Con quién voy a llevar adelante este proyecto? ¿A quién tengo que tener en cuenta? ¿Cuáles son las partes interesadas? Como se dice también, sobre todo un concepto que viene de, del desarrollo de la responsabilidad social empresarial. Los, los stakeholders, ¿no? Las partes involucradas o interesadas en lo que yo voy a hacer. Y esto tiene que ver con la gente que trabaja en mi propia organización hasta mis clientes, mis proveedores u otros actores que haya en la comunidad si yo quiero hacer un desarrollo eh, comercial para aumentar las ventas, capaz que tengo que involucrar, por ejemplo, a mis proveedores tengo que tener en cuenta a mis clientes para, a, perdón, a mis este, colaboradores dentro de la empresa para prepararlos para ese aumento de las ventas, etcétera.
0: Incluso la competición, sobre competición hablamos acá, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Sí, adelante. Que, 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 que que viene como a contraponerse con, con el concepto de competencia, competencia claro. este, de alguna manera simple trabajar con quien forma parte de nuestra competencia, no, trabajar en conjunto, colaborativamente. Y en este punto me
1: sumo también en el con quién, en el caso de quién se responsabiliza de hacer qué, ese punto también es importante a la hora de la implementación como mencionaba anteriormente.
3: En el tips número 4, el cómo. Y el cómo es, es el tema que nos develaba, ¿no? Este, que comentaba un oyente, comentaba Javier. Y, y tiene que ver con la implementación. Y acá hay, hay muchas estrategias posibles para implementar un proyecto. Cada proyecto tiene la suya, obviamente. Depende del contexto, de la realidad, de, de qué es lo que quiero lograr, este, quiénes son los involucrados y todo lo demás. Eh, el cómo refiere a... ...la planificación de actividades... Eh, ...la secuencia de actividades... ...y el ritmo en, la, en el cual... ...voy a ir implementando esos cambios... ...porque no es solamente una lista de actividades... ...tengo que tener en cuenta... ...cuál va primero, cuál va después... ...tengo que ver a qué ritmo puedo ejecutar las cosas... ...yo puedo hacer las cosas demasiado rápido... Y este, cansar a la gente O provocar confusión Y la gente se aleja rápidamente eh, En los proyectos usualmente Empezamos despacio Y aceleramos después que transcurre Por lo menos un tercio del plazo Y empezamos a acelerar el ritmo ¿Por qué? Pues ya hay este, un, 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 una base Digamos generada
2: Interesante, lo subiré a nuestras redes
1: El tip número 5 es
3: Bueno, ahora sí, el cierre y el cierre de cualquier proyecto, sea la naturaleza que sea, tiene que ver con eh, verificar si se obtuvieron los resultados y evaluar todo el trabajo realizado. Para verificar si se obtuvieron los resultados, que parecería simple, en realidad no es tan simple. Porque yo tengo que haber definido desde el comienzo, con toda claridad, qué es lo que voy a lograr, qué es lo que quiero lograr, perdón, y de qué manera lo voy a medir. ¿Sí? este, De vuelta, si quiero aumentar las ventas, seguramente que una forma de medirlo va a ser el porcentaje de facturación. Pero si me quedo solo con eso, de repente ese aumento de venta lo, lo consigo con tres o cuatro clientes. Y, y no era solo eso lo que yo quería lograr, porque de repente, ah sí, pero también quería lograr tener más clientes. Bueno, entonces ya es otro indicador más que yo tengo que tener en cuenta. O de dónde son esos clientes. Yo digo, quiero aumentar las ventas, sí, lo logré, fenomenal. Pero son todos clientes de aquí mismo, de la misma ciudad. Y en realidad yo me había propuesto trascender la ciudad y el departamento, etc.
0: Y en esto subrayo la, la importancia de diseñar desde el comienzo la evaluación. Y esto del cómo vamos a evaluar. Porque muchas veces dejamos para el final y bueno, evaluamos como, como nos surge. Pero no, tiene que ser parte del diseño de un proyecto. Acceso
2: a la base de datos de novedades.
1: Antes de las novedades te cuento que alguien que hizo un proyecto interesante y que ha podido avanzar en el mismo es Petrobras Valdense, que ha ampliado sus instalaciones y ha incrementado el, el número de servicios con indumentaria Pampero, con productos Zonax, de forma que están mejorando el servicio de Petrobras Valdense.
0: Y cambiar o adquirir un vehículo nuevo también es un gran proyecto a nivel personal muchas veces. Y ahí, al menos yo, confío en Automotora 125, que desde hace ya un montón de años te acompaña a tomar la mejor decisión. De la mano de, del Coco y de Gastón. En las novedades te recordamos simplemente que este fin de semana... A lo largo y ancho de todo el país se van a estar realizando diferentes actividades eh, en torno a la celebración del Día del Patrimonio. Y esto es importante también para el desarrollo de emprendimientos locales. Así que aprovecha, eh, ojalá el tiempo siga así de lindo como está hoy. Va a seguir. ¿Va a seguir? Sí, así es. U usted que es hombre de campo sabe. Eh, sabemos, ¿sabe? sabemos. Aprovecha la, la oportunidad y acércate a cada puesto que veas de un emprendedor una emprendedora porque tu compra también hace la diferencia. Y también en las novedades, eh, queremos que Fernando comparta un poco qué,
1: en qué está hoy Espacio Emprendedor de Colonia, eh, qué novedades podés, puede
3: tener al, al día de hoy para compartir con toda la audiencia. En el espacio emprendedor de Colonia eh, se viene ejecutando eh, un proyecto que es impulsado desde la Intendencia, que se llama Alimentos de Colonia. Fue formulado en la unidad Pymes y cuenta con el apoyo de la Agencia Nacional de Desarrollo, el Congreso de Intendentes y la Unión Europea. Pero es en alianza con varias instituciones locales. Nos acompañan cuatro instituciones locales de, de desarrollo empresarial y apoyo a emprendedores y seis municipios de distintas partes del departamento. Es, un verdero, es verdaderamente un proyecto Trabajado en, en red Y por otro lado hay novedades en, en instituciones de la red Que obtuvieron apoyo Del programa Semilla Ande Para proyectos emprendedores este, Por un lado la Asociación Empresarial De Conchillas de su zona Con un proyecto muy interesante De unos jóvenes emprendedores que elaboran un agua tónica Y por otra parte en La unidad Pymes de la Intendencia Con un proyecto de Astillero Álvarez De, de la ciudad de Juan Lacase que van a diseñar y construir dos nuevos modelos de embarcaciones eléctricas de uso recreativo.
2: Nos revelamos frente al no se puede, cosas de imposibles.
1: Muchas gracias Fernando por compartir este tiempo, este espacio, por compartir tu experiencia y... Bueno, tu vasta experiencia realmente y todo lo que se ha hecho en términos de proyectos, ¿no? Eh, creo que nos quedaron una cantidad de preguntas para hacerte. Y temas, sí. Y, y, y temas, sí, que, que te vamos a invitar nuevamente para poderlos compartir. Así que gracias por tu tiempo, Fernando.
0: ¿Qué tenemos en el próximo episodio? ¿Que nos tenemos que ir? Y parece que sí.
2: Chicos,
1: se nos acaba el tiempo. Si lo dices, Sirexa, entonces sí. Tenemos para el próximo episodio el número 27, viernes 8 de octubre, hora 13. Uh -huh. Empresas turísticas en tiempos de pandemia. Huh, qué eh, temón! qué tema, qué tema. Si las empresas de turismo eh, claramente eh, fueron una de las principales afectadas por esta pandemia que bueno hace dos años prácticamente que están le está golpeando todavía eh, desde el punto de vista económico bueno con este tema vamos a estar hablando con Agustín Batelini, de que es propietario de la viña Eco Lifestyle con él vamos a compartir su propia experiencia en cuanto al desarrollo turístico de la zona este de Colonia su proyecto personal y también eh, todos los aspectos que han tenido en cuanto a tiempo este de pandemia... Este, ...cómo lo enfrentaron... ...a estos problemas... ...y también... Eh, bueno, ...algunos consejos seguramente... ...para todas las empresas
0: turísticas de Colonia.
2: Sí, sí. Te
0: recordamos que Imposibles... ...es presentado y realizado... ...gracias al apoyo de... ...Viveros Horar del Roble... ...Ancap Rosario... ...Instituto Trascender Coaching... ...Centro Comercial e Industrial de Rosario... Chivitería al Dátil, Granja La Cumbre, Automotora 125 y Petrobras Colonia Valdense.
1: Bueno, y si querés escuchar. Este episodio, acordate que estamos siempre eh, subiéndolo eh, a todas las plataformas en forma de podcast. Ahí podés, la más escuchada es de Spotify, pero hay varias. Podés eh, ingresar como imposible con doble N, buscarlo en el buscador. Vas a encontrar este y todos los episodios anteriores para poder también eh, compartirlos con todos tus conocidos. Así que seguinos en Facebook e Instagram y compartí entonces este programa con todos tus contactos. Todos los seguinos
2: en Facebook e Instagram somos imposibles
1: exactamente, Sirexa quiere hablar Sirexa quiere hablar muchas gracias, nos estamos yendo entonces que pasen todos muy bien
0: será hasta la semana próxima gracias por estar ahí del otro lado, ha sido un placer como siempre Javier un placer eh, también compartir este espacio con Fernando y con ustedes que están ahí del otro lado sigamos haciendo posible lo imposible